1: Moni, gracias
0: ¿Cómo la pasaste?
1: Bastante
0: Pero repuesto. repuestito todos nos nos dimos permiso de hacer muchas cosas que a lo mejor generalmente el resto del, del año Por favor. No lo hacemos porque no queremos, pero bueno, es momento de recapitular y de empezar a, a decir, bueno, ¿por dónde empiezo? ¿no? Y les voy a platicar. Eh, David y yo estábamos platicando. Eh, dice, dice Isabel Martínez, gracias, dice que tenemos un programa de un problema de audio. Gracias por avisarnos, Isabel, ahorita lo checamos. A ver, ahorita nos avisan si, si nos escuchamos o no. Y saludos a Moni, a Moni Luna Lima, dice que se escucha un poquito mal. Entonces, bueno, pues ahorita vemos, ahorita vemos. Pero bueno, vamos, <ríe> vamos adelantándonos un poquito en lo que recuperamos el audio aquí. Este, a ver, ahí nos escuchamos. Si no, hablamos sí. con señas, ¿sí? Okay, así. No, no, sí ¿Ya? Okay. ok, ok, bueno, gracias. Ok, ya estamos bien, ya nos escuchamos. Entonces, bueno, retomando lo que estábamos diciendo, que queremos hablar de salud integral, Integral no es nada más la salud del cuerpo, no es nada más lo que comes, lo que ejercitas, lo que duermes, no, no, no. Eh, parte de la salud es no nada más no enfermarte, sino implica muchísimas cosas y el día de hoy queríamos platicarles, David y yo, que esta parte del cuerpo, de la mente y del espíritu tienen sus uniones, ¿no? sus enlaces que hacen que vayan de la mano. Pero es bien importante entender qué es lo que hace, dónde está la unión y dónde repercute la mente con el cuerpo y el cuerpo con el espíritu o con el alma o con tu parte energética, como le queramos llamar. Entonces esas partes que unen, que muchas veces no le damos tanta importancia, es lo que nos hace razonar y entender la importancia que tiene una, una consecuencia. No nada más comer mal, no nada más pensar mal o actuar mal, sino que sí. todo va de la mano, ¿no? Entonces, ¿qué sí. pasa con toda esta parte de que no sabemos de la salud sí. integral? ¿Cuáles podríamos decir, David, o para ti, que son las uniones entre cuerpo, entre mente y el espíritu?
1: Pues mira, Moni, para empezar, como habíamos ya mencionado y hemos estado promocionando en, en nuestras redes y, y hablando de los triángulos, pues al final esto también hace un triángulo, ¿no? Uh -huh. Y ese triángulo es es la parte de cómo eres tú, o sea, como persona, tu ser, uh -huh. como tal. La otra, El otro extremo de ese triángulo, pues es la parte de tu creatividad, de tu productividad, de lo que haces en el día a día, mentalmente, o sea, tu capacidad como mental. Y el otro extremo del triángulo de este lado... Pues se pondrían las relaciones, ¿no? Okay. O That's sea, la, tu interacción con los demás, mm -hmm. el contacto con tu, con, con, la gente, con tus emociones, con toda esa parte, pues, social, ¿no? Completamente social. Entonces, para empezar, en la parte del ser, todo el mundo buscamos esa aceptación okay. y esa congruencia entre lo que decimos y lo que hacemos, que esa palabra para mí este año va a ser clave.
0: O sea, congruencia, ok.
1: Congruencia, Venga. creo que este año va a ser un año que todo mundo debemos de ser lo más congruente posible. Cuando no hay congruencia entre lo que hacemos y lo que decimos, lo que pensamos, es cuando empezamos a sentirnos mal. Y eso se traduce, pues, en cosas del cuerpo, porque yo puedo decir que si me cuido, que, que sí si voy a hacer ejercicio y me voy a poner mil propósitos este año y ahorita mucha gente está en esa etapa. Y al final, pues... Pasa este febrero, pasa marzo y se les acaba la gasolina, ¿no? ¿Por qué se acaba la gasolina en ese tipo de cosas? Pues porque tú ni siquiera te lo pusiste. Fue algo que la sociedad te impuso y que así está puesto, es, es lo que se vende en los medios, es lo que, debe, es lo que dice todo mundo, uh -huh. pero tú no conectas con eso. Si no hay una conexión entre lo que tú quieres y lo que te propones, no se va a lograr.
0: Claro, y al contrario nos va a afectar, ¿no? Exacto. este Me voy a ir tantito al chat, David, porque dice Isabel Martínez que se oye doble y luego atrasado. Entonces dice que no se entiende. A ver, Manuel, que se oye doble y atrasado. ¿Eh? Entonces, bueno, avísenos ahí, por favor, eh, cómo se va escuchando. Se va si no, este, ahorita vamos como, como viendo a ver qué, qué resulta aquí. Ahorita, ahorita David decía una parte súper importante, eh, partiendo de la congruencia, de... El caos que nos genera cuando nosotros decimos una cosa, ahorita que estamos, por ejemplo, con lo de los eh, propósitos, ¿no? Uh -huh. o, o mucha gente, o con muchas metas, o con Exacto. muchas expectativas de este año. Pero eh, ahí les va una explicación bien interesante eh, sobre lo que dice David, de entre lo que dices, lo que haces y lo que piensas, ¿no? Uh -huh. Cuando... No tenemos congruencia o no trabajamos en, en un solo sentido. Cuando tu mente va para un lado, cuando tu corazón va para el otro y al final terminas haciendo otra cosa, ese desgarro triple, cuádruple, doble de energía que tenemos claro. nos desgasta. Y recordemos que una emoción desbocada es una mente hiperactiva y una mente hiperactiva es igual a un cuerpo agotado. Entonces, para cuando llegamos nosotros y a, a, al tiempo donde nosotros nos establecimos una meta y no lo cumplimos, entonces no nada más estamos desgastados, estamos frustrados, claro. estamos eh, con la autoestima Derrota. en el piso y aparte eh, todo se resume o todo se reduce, perdón, a la falta de energía. Que Exacto. si nosotros tuviéramos la energía necesaria y suficiente... Seríamos como Iron Man, ¿no? Podríamos lograr todo lo que nos proponemos, pero en realidad el problema es que no estemos dosificando esa energía, ¿y por qué? Por estar pensando tanto y actuando poco, entonces aquí es necesario actuar en la misma medida en la que pensamos, por ejemplo decías, hacerte un propósito, uno, y cumplirlo, sí. Sí. y ya después seguir con el otro, ¿no?
1: Y que tenga una identidad. Ayer este hice un video cortito de la identidad, porque si yo no me identifico con eh, una persona con un buen peso, con un peso normal, nunca voy a llegar a ese peso. Yo me tengo que identificar con ese tipo de persona y visualizar que quiero ser ese tipo de persona para poder llegar, por ejemplo, a una meta de peso. Supongamos ahora un ejemplo de, de un puesto en una empresa, yo quiero aspirar a un puesto de dirección, ya estoy en una gerencia, si yo no me veo como un director, si yo no tengo habilidades para tratar a la gente, si yo no tengo habilidades de liderazgo, no voy a poder llegar a ese puesto y no me van a dar la posición o voy a competir en la posición y no me voy a quedar y no va a ser culpa de los demás, y no va a ser favoritismo, simplemente es que yo no me estoy identificando con esa posición, porque yo sé en el interior que me faltan habilidades o que me faltan cosas, y si es así, entonces tengo que plasmar eso en ese plan, ¿no? La Bien. meta grande es el puesto de dirección, la meta grande es el estar en un peso estable, esas son las metas grandes entonces de ahí yo parto y empiezo a dividir todo en cosas muy chiquitas que a lo mejor para mucha gente se le va a hacer poco o ridículo pero no estamos ventilando ni diciendo nuestras metas a todo mundo, esas son tuyas tú las divides y lo peor que podemos hacer es compararnos ¿no? eso ah, no, también sí. es algo que ahorita a mucha gente la desmotiva porque pues si te empiezas a comparar con los demás pues ya desde ahí empiezas. ¿no? Es, que, es que
0: sabes que, David, que eh, partiendo de, decías, de, de compararse, ¿no? Bueno, compararse, pero es que la estoy viendo, la estoy viendo que viene hacia mí. Yo vi que venía hacia mí, perdón. Pero hablamos de compararse. Cuando uno se compara es porque no te identificas también con la historia que tú tienes, por uh -huh. ejemplo. Te gusta la vida social que tiene una persona y las propiedades que tiene y la forma de vida, la dinámica de vida que tiene alguien. Entonces tú te haces propósitos en base a eso y dejas de ver lo tuyo. Y hace no mucho yo publicaba por eso eh, en, en mis redes, esa parte de eh, dejar de valorar lo que no se tiene porque no vale tanto. Si no lo tienes y no es indispensable para que vivas, en realidad no tiene tanto valor. Es uno con sus ideas, que nosotros nos vamos sembrando, que vamos haciendo esto. Pero parte uh -huh. de las de los enlaces que vamos haciendo, ahorita hablábamos de la energía, ¿no? Que hace que la energía la sentimos en el cuerpo. Claro. Y el cuerpo es el vehículo para llegar y lograr hacer todos nuestros objetivos. Pero, ¿de dónde sale, de dónde parte toda esta energía? Pues, obviamente, ¿quién la dosifica? La mente. La mente uh -huh. partiendo también del control que tengas de lo emocional. Y lo emocional viene de lo social también, claro. porque impactamos y nos impactan, entonces esta parte emocional que muchas personas también eh, salen de diciembre entran en enero y vienen con un estado anímico muy vulnerable
1: claro ¿no? así bajo. de
0: pincitas porque por el factor dinero porque estamos muy lejos del sol en este momento, entonces hay menos energía porque Exacto. a lo mejor eh, la cuestión familiar no es la óptima o la cuestión social no es muy buena y entonces venimos como absorbiendo un montón de cosas muy personales, muy íntimas en todo este mes. Entonces, Exacto. ¿qué sucede? Que es una decisión enero. Somos ritualistas al final del día y somos cíclicos. Entonces, enero lo ubicamos como un mes donde tenemos que iniciar cosas. Y es el número uno. El uno es eso, es inicia, ¿no? Uh -huh. Entonces, si partimos de lo que significa eh, en nuestra ideología, el mes de enero, ojo, en nuestra ideología, no que así sea, porque podemos empezar el año en marzo <coughs> y no pasaría claro. nada. Entonces, tendríamos que vivir el presente, vivir lo que es enero. No vivir todo el año en enero, porque queremos construir toda la meta para todo el año en enero. Y eso es imposible, de verdad, no es sano. Entonces, partiendo de eh, el conocimiento que vamos adquiriendo, la energía. Mm -hmm. La energía que vamos a tener hay que dosificarla a través de nuestra mente. como Dejando de lado toda la emoción que nos dejó diciembre. diciembre. Toda esa, esa carga que venimos arrastrando Empezar a soltar el costal Y entonces empezar como a depurar Y a tener otro tipo de visión Para partir más ligeritos, ¿no?
1: Sí, o sea, la energía viene de muchas fuentes O sea, como lo mencionabas Mucha gente asocia la energía con comer Y con ejercicio, ¿no? Ajá, Nada sí. más Y están ahí también la parte del sueño De cómo duermes, de cuánto duermes Diciembre es un mes que no dormimos bien es la, no. es la generalidad. Al <risa> inicio del mes no duermes bien porque estás entregando cosas, porque estás tratando de salir de vacaciones, los que están en las empresas, porque ya quieres dejar todo e irte, de, irte ¿no?, con tu familia. Uh -huh. Y en las vacaciones, pues, estás con la familia, entonces hay desveladas, hay alcohol, hay mucha comida, entonces todo eso, pues, interrumpe los ciclos de sueño, entonces eso, pues, también trae un agotamiento... Que, que traemos más las emociones que decías, de que tenemos, todos por muy perfecta que sea la familia, hay una fricción con la familia, hay una fricción de emociones, hay un intercambio de, de opiniones y hay cosas que no te van a parecer uh -huh. o que pues te van a desgastar, ¿no? al final ese contacto hace no mucho tiempo mi mamá me comentaba algo que de un, de un artículo que leyó científico donde decían que las profesiones más desgastantes y que viven menos tiempo o que tienen más eh, propensión hacia depresiones y ese tipo de cosas son los maestros
0: y los y, los, lo,
1: y los médicos <risa> los médicos. los médicos y los y los profesores porque tenemos mucho contacto con la gente o sea estás en mucho contacto con la gente y el estar en contacto con la gente pues es intercambiar emociones y energía. Uh -huh. Tú no sabes cómo está la otra persona energéticamente y a veces hay hay personas que drenan tu energía. Entonces, pues todo ese tipo de cosas se va juntando y es y esas son las conjunciones que vamos haciendo. La energía depende también de nuestras relaciones okay. y de cómo eh, de ¿Qué tipo de personas nos estemos rodeando? no? Que también eso es bien importante en este año. ¿Qué tipo ah, de personas? Exacto,
0: es, es, es un punto bien importante. Porque es cierto, quieres ser todo un empresario, quieres ser súper exitoso, pero te rodeas de pura gente que a lo mejor no da una en ese sentido y te aconseja y te me la aconseja y entonces claro. te está metiendo miedos. No, no, no. O sea, digo, tampoco se trata de, bueno, eh, mándale solicitud de amistad a Slim. Y a, pues no. O sea, no. ubicarnos en, en lo que es sano. Partiendo uh -huh. de lo que es sano Pero hablando de eh, Para terminar el tema de diciembre También otra cosa bien importante Es que cuando uno rompe Un ritmo, un ritmo de trabajo Es más, hasta el ritmo de la respiración sí, claro. Cuando uno se acostumbra A un ritmo y lo cambias El término de algo siempre nos genera Un conflicto, un caos
1: Pérdida, ¿no?
0: Pérdida. Sí, sí, es como un duelo sí. Entonces diciembre es un es como una doble navaja Uh -huh. eh, para muchas personas es maravilloso Para otras personas es eh, No tengo un rumbo ¿no? Exacto. Porque no estoy dentro de mi rutina sí. No estoy dentro de mis horarios No estoy dentro de lo que me genera De alguna manera una estabilidad emocional Y mental Entonces salir de esa parte Porque muchas personas lo que hacen es hibernar También ¿no? Sí, y y salir de ese aletargamiento Que traen o que traemos Es bien complicado Entonces ¿Qué pasa? Aquí viene la cuestión ahora sí espiritual, ¿no? La cuestión de la visión del espiritual. ¿Qué pasa? Que hay que tener en cuenta de verdad y, y no es una cuestión pesimista. Todos los días deberíamos de pensar que te vas a morir. De verdad, todos nos va se los juro que todos nos vamos a morir. <risa> ah, no, <risa> Eso no hay todos duda. Vamos para allá. Entonces, exacto. Pero si somos realmente conscientes, David, de que no sabemos incluso cuándo vamos a morir, entonces empezamos a valorar y agradecer lo que sí tienes, Exacto. empezamos a tratar de ser un poco más humanamente realistas, no empezamos a dejar de fantasear tanto con eh, las utopías y la ideología que, que muchas veces es infantil, no por los deseos que tenemos, ah. y entonces empezamos a voltear a ver lo que tenemos y a decir, hey, gracias. ¿Por qué? Porque pude amanecer, porque estás a mi lado, porque todavía puedo, eh, 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 no sé, transcurrir un día sin estarme tronando los dedos. Entonces, esa es la parte espiritual que todos tenemos, que en algún momento siempre se despierta, pero que en esta época es como muy difícil de, de ubicarla, ¿no?
1: Claro. Sí, eh, en estos días también estuve haciendo un entrenamiento de Deepak Chopra, Uh -huh. donde hablaba de esa parte, o sea, me encantó ese, pues, ese entrenamiento, porque habla desde el nacimiento, o sea, tu cuerpo es un vehículo, es prestado, es, un, es como si fuera tu Uber, uh -huh. ¿no? O sea, porque el cuerpo que tienes cuando naces no es el mismo que tienes cuando eres niño, no es el mismo que tienes cuando eres adolescente, no es el mismo que tienes cuando eres adulto, entonces, no es el mismo cuerpo. Simplemente es un vehículo que va modificándose y cambiando conforme pasa el tiempo. Pero todo es una percepción de cómo vemos las cosas. Y es una percepción de lo que a nosotros nos enseñaron. Porque cuando naces, pues tus papás te enseñan que es, este es el color azul, que este es el color rojo, que hay una navidad, que hay un dios, etc. ¿no? Depende de en qué religión te, te eduquen. Pero todas esas cosas, todas esas tradiciones, patrones, son construcción de la persona, de las personas, no son cosas que en realidad existan, simplemente son percepciones de, pues, que han pasado de vidas a vidas a vidas y que nosotros tenemos que, como dices, percibir el momento. Ahorita lo que te estoy diciendo, en cuanto acaba una frase, ya pasó, ya es pasado. Uh -huh. Ya el presente es en este uh -huh. instante, o sea, lo que estoy diciendo ahorita y cuando se acaba la frase, pues acabó el como la vida, como decías, o sea, en cuanto pasa algo, una tragedia y nos morimos, pues se acaba la vida en el cuerpo. La energía fluye y la energía sigue moviéndose en todo el universo, porque al final pues nadie sabe cómo se creó, por ejemplo, el mundo, ¿no? Hay la teoría del Big Bang pero al final nadie pudo explicar, o nadie ha podido explicar realmente de dónde vinieron esas partículas, esas, esas primeras chispas de vida, cómo salieron, hay reacciones químicas, hay teoría de pues muchas este, religiones, pero nadie sabe de dónde. El punto es que el mismo universo se ha visto que está creado de un vacío, ¿no? Es pura energía, es energía que se está moviendo y es con lo que estamos interactuando con los demás, por eso energéticamente tenemos que mantener una energía más eh, limpia, ¿no? Que es lo que decías de la parte espiritual. Cuando nosotros hacemos contacto con esa parte espiritual nos damos cuenta de qué tipo de energía estamos generando nosotros, ¿no?
0: Claro. Fíjate que aquí dice Mario Ávila. Saludos, Mario. Dice, a mí me diagnosticaron una enfermedad a finales de año que me hizo valorar la salud, disfrutar la vida y valorar a la gente que amo. Saludos, Marilo, perdón. Marilo, saludos. Eh, eh, recuerda que, digo, yo tengo un doctor aquí al lado, pero de verdad que los doctores muchas veces no tienen la última palabra. O sea, depende no, de uno, ¿no? Claro. Este, el diagnóstico yo sé que... Es algo muy importante y muy impactante para alguien, pero, pero estamos en una época maravillosa donde podemos incluso vivir con enfermedades terminales, con una sí. calidad de vida buena y una vida larga, ¿no? Así que, este eh, pues, felicidades por el, por el valor, Marilo, y gracias por escribirnos. Y buenos días, Eli Escobar. Buenos días. Fíjate que es, esta parte de lo que hablábamos de... <coughs> Cuando algo te sacude, algo te mueve y te recuerda que te vas a morir, algunos a lo mejor se los avisan antes que a otros y, y cambia todo, eh, sí, sí, no es que te convierta en una persona diferente. Ahorita hablabas de muchas teorías de los orígenes, ¿no? Uh -huh. Lo único que sabemos es que, digo, ya fehacientemente, es que el universo sigue en expansión, al igual sí. que nosotros nos estamos sí. expandiendo, ¿no? Pero al final del día, esas preguntas tal vez que nunca van a tener una respuesta al día de hoy, porque no tenemos la tecnología, no nos interesan. Lo que nos interesa es saber vivir con lo que tenemos aquí. Claro. De entrada, lo primero es saber qué hacer con lo que tenemos. No afuera, no con el vecino, no en el universo, no... este Sabemos que pertenecemos a algo. Sabemos que ahí hay gente que le va mucho mejor que a nosotros y que hay miles de personas mejores que nosotros pero eso no nos interesa, es vivir de una manera no real, como decías, ¿no? Entonces, aterrizándonos en nuestra realidad, vivir el momento, vivir el presente es esto, que si estamos ahorita platicando y estamos ahorita entendiéndonos en una en una, en una una frase, centrarnos en esto, no, no estar pensando, porque hay muchas personas de verdad, están aquí y ya están en otro lado, y están en ese otro lado y ya se fueron a otro lado. Y están persiguiéndose mentalmente situaciones claro. que no viven, entonces son personas de cuerpo presente y mente ausente, y ese tipo de vida, ese tipo de dinámica, eh, es, es lo que les decía, una mente hiperactiva es igual a una emoción despocada, y al final termina en un cuerpo agotado o enfermo o dañado, ¿no?
1: Sí, claro, o sea… Cuando nosotros no nos enfocamos en lo que está pasando, como dices, en nuestro interior, por nosotros, no por consecuencia de nadie, es cuando más se complica todo, ¿no? Uh -huh. O sea, solitos nos ponemos el pie, solitos nos eh, ponemos topes, obstáculos, y vamos haciendo las cosas más complejas. Si yo tengo un dolor, o sea, es un dolor, no es que, uh -huh. o sea, yo hago más fuerte ese dolor por la idea de estar pensando en lo que me puede hacer, ¿no? Me duele la garganta, bueno, el dolor está en la garganta, no se tiene por qué ir a otro lado. No tiene por qué cambiar ese dolor. Es una una percepción la que tenemos de decir, "Ay, no, ya me va a dar gripa" y entonces empieza el síntoma, ¿no? Empieza el síntoma de la nariz, empieza el síntoma del cuerpo, empiezan los demás, porque tú le moviste las emociones, porque tú moviste todo eso. Porque lo química, estás
0: identificando, claro. Lo
1: estás, lo estás relacionando con lo que medio mundo te dijo que te va a pasar si te duele la garganta. Uh -huh. Pero si tú te quedas en que te duele la garganta, es un dolor y, per y te haces una un autoconciencia de dónde viene ese dolor, normalmente cuando nos duele la garganta es porque no hemos dicho algo, porque no hemos expresado algo, porque tenemos atorada palabras o una discusión o una plática con alguien, ¿no? Si te pones a pensar en eso, buscas a la persona y hablas con esa persona, te puedo apostar que ese dolor se va a ir.
0: ¿Y sabes que también es bien importante, aparte de eso? Que también es de ida y vuelta muchas veces decimos cosas tan <coughs> hirientes que ah, también claro. nos, o sea, al, al hacerle algo a los demás, también nos lastimamos nosotros. nosotros. Entonces, sí. es de ida y vuelta este este camino, esta carretera, ¿no? Eh, parte de, de el entender las uniones que tiene el cuerpo, la mente, el espíritu y qué hacer con todo eso es, hablábamos de la parte integral, les decía al principio del programa. ¿Por qué es bien importante la parte integral? Porque nos está faltando algo bien importante de integrar, que es lo negativo. Sí. El miedo, eh, el enojo, eh, el, eh, la ira, ¿no? To todas estas eh, cuestiones o conceptos que le llamamos sombras o negativos, tratamos siempre de salir de eso o de aislarlos de nuestra vida, cuando son parte intrínseca del ser humano. Entonces sí. tenemos que perderle el miedo a sentir miedo. Tendemos que perderle el miedo a enojarnos y decir estoy enojado. Claro. Es parte de nuestra naturaleza y es parte de nuestra salud también. Reconocer esas emociones y reconocer que todo esto eh, negativo o malo en algún momento nos sirve. Nos sí. sirve porque el miedo que hace te, te cambia te de protege. lugar y te protege. Sí. El coraje que hace te defiende. No es el amor y la bondad y todo eso en algunos aspectos sí, pero en realidad el coraje te defiende y muchas emociones más. Entonces cuando nosotros empezamos a abrazar todas esas partes de nosotros viene la aceptación y entonces deja de luchar un poco la mente con el cuerpo y con el corazón y empiezas a aceptarte tal y como eres. Y una vez que te aceptas o que estás en ese proceso de adaptación, de aceptación, empieza el amor propio. Y cuando hay amor propio, viene la parte química. ¿Qué despedimos?
1: <risa> endorfinas.
0: Endorfinas.
1: Eh, pues. Serotonina. Serotonina, dopamina. Oxitocina. Todas, ox oxitocina también. Todas esas hormonas, pues, nos conectan con los demás y químicamente, pues, nos hacen sentirnos bien. Activan también una parte del cerebro que ya hemos hablado en programas pasados de esta parte de la corteza prefrontal. Nos da capacidad de crear de lo que hablábamos, del otro pedazo del triángulo, creatividad, productividad, uh -huh. estar motivados, uh -huh. ¿no? Si no tenemos ese contacto, si no tenemos con, con esas hormonas, con esas emociones y queremos echarlas abajo de la alfombra, pues, ¿qué va a pasar? Que después va a oler horrible, uh -huh. ¿no? Es como cuando guardas la mugre, dices que barres y lo echas ahí y dices, no, pues, ahí ya, uh -huh. ahí lo dejo, después, pues, se apesta, es lo mismo, el uh -huh. cuerpo se apesta. Claro. O sea, literalmente, ¿y eso qué es? La enfermedad. Cuando ya acumulamos abajo de la alfombra emociones que no quisimos reconocer, que no quisimos sacar, pues nos empiezan a dar síntomas más graves, nos empiezan a inconscientemente a destruir porque nosotros lo provocamos. No y entonces porque nadie lo provocó. No, somos nosotros. Somos y entonces...
0: Nosotros. Volvemos a empezar de cero Exacto. Si ya llevábamos un caminito Avanzado en nuestra creatividad En nuestra potencial <coughs> creador Este De manifestar lo que nosotros Queramos manifestar Entonces volvemos a empezar de cero Y entonces no salimos de enero en nuestra vida sí. Toda la vida nos la pasamos en un Enero constante Planeando, imaginando Proyectando este, En fin, un montón de cosas Pero no salimos de enero Y de repente pum ya estamos trasladados en diciembre. Sí, entonces, claro, ¿qué pasa? Avanti, ¿no? Que todo esa, ese tiempo, todo ese proceso que nos la pasamos en el estira y afloja, avanzo uno y regreso dos, dos pasos o dos escalones, es bien frustrante. Entonces, de ahí, de ahí lo primero que hacemos es el flagel, es la culpa, claro. ¿no? Y cuando llega la culpa, que es la prima hermana de la vergüenza, <risa> <risa> entonces empezamos con la densidad. Y esta parte de la densidad Es lo que nos hace sentir pesados Es lo que nos hace desmotivarnos Y entonces empezar a ver el lado negro De las cosas Todo, tiene, todo en este mundo tiene El lado A y el lado B El lado blanco, el lado negro Todo está presente siempre en el mismo tiempo claro. es, Depende de nosotros cuál queramos tomar Pero no es que eh, Hoy fue un día bueno O hoy me topé con gente muy buena No todo está presente siempre. La, la diferencia cuál es, que tú lo observes o no lo observes. Sí. Que tú sepas salir de ahí o no sepas salir de ahí. Todo lo que deseamos, todo, todo lo que deseamos en este mundo, ya está. Te puedes es el, a pensar eso, ya existe.
1: Claro. Es nada es más como llegar a lo eso. Percibimos. Uh -huh. Y es la percepción también es de que la vida pasa para nosotros o por nosotros, uh -huh. ¿no? O sea... Mucha gente de la que vive así cíclicamente con propósitos que llega a diciembre y dice no ahora sí el otro año no ahora sí el otro año y todo es igual uh -huh. es como la película una película ya muy vieja donde se despierta el mismo día uh -huh. y se repite todo otra vez, pues así es tu historia
0: estás en un bucle si así uh -huh.
1: la quieres hacer así va uh -huh. a ser si no te quieres salir de ese de ese círculo de romper eso tóxico, pues cada año va a ser igual o peor Exacto. entonces la idea es romper esos esos círculos y empezar a hacer conciencia de qué es lo que yo tengo que hacer para que cambie no claro mi, mi exterior no al revés no qué hace mi exterior para que yo reaccione porque es reaccionar no al final es, estamos reaccionando mucho tiempo
0: sí no, ¿no? y perdemos tiempo entonces eh, ¿Cuál va a ser la diferencia de todo esto que les estamos platicando? La información, la información que nosotros tengamos. Si nosotros queremos cambiar de fondo, tenemos que cambiar la información que hay en nuestro cerebro. Eso es un hecho, eso es innegable. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar la información que hay en nuestro cerebro si seguimos haciendo lo mismo? ¿No? Aquí la idea es, no es nada más informarnos por informarnos, es entender, es razonar lo que estamos eh, experimentando, porque ahora resulta que todo tiene que ser con un especialista, ¿no? Y, en fin y al final eh, tu cuerpo te hace tener una especialidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a ser la diferencia de todo esto que habíamos platicado? La información que tengamos, estas uniones de las que les estábamos hablando, estas coyunturas que a veces eh, las vemos, pero no sabemos lo importante que son porque no nos lo enseñaron o no, no. se usaba o antes no era importante y al final eh, ahora hasta científicamente se ha comprobado que una persona que está eh, emocionalmente estable o que está estable en cualquier sentido, es una persona productiva. Y es una persona exitosa. Y lo que queremos es eso. Venimos a este plano a ser productivos, a ser exitosos, a hacer eh, todo esto que nosotros queramos hacer. No nada más hacer zen y a felices. No, tenemos que ser productivos y mover. Mover toda esta parte material que es a través de la que funcionamos al final del día. Marilo Ávila dice, qué padre escucharlos en mi primer día del año de oficina. Gracias. Gracias a ti, Marilo. Gracias. Qué linda. Este... Es que sí, es el primer día para, para muchos, muchos que nos estamos sí. activando. Así que, por eso les decía, lo mejor va a ser con la mejor herramienta que es la información. Sí. Eso va a ser la diferencia. Ahora, esta parte del de cuerpo, el mente, la mente y el espíritu, que lleva una sola dirección, finalmente, si nosotros lo, lo manejamos bien, ¿verdad? Porque es lo que de queremos dejar de hacer que eh, vayan en tres direcciones opuestas para empezar a, en tener, a tener un poco más de Exacto. energía. Eh, pero, pues al final podríamos hablar horas aquí de sí. ejemplos y de muchas cosas, pero las mejores herramientas al final, pues eh, las podemos platicar más adelante, ¿verdad? Cuéntanos Exacto. un poquito, David.
1: <risas> pues la idea es que ahorita estamos haciendo justo un taller de mente, cuerpo y espíritu. ¿Para qué? Para que la gente, como dice Moni, esté informada, tenga herramientas y nos dejemos de estar guiando por lo que dicen los medios, por lo que dicen las redes, por lo que nos venden, literalmente, lo que nos uh -huh. están tratando de vender y tratando de mantener desinformados. Exacto. Porque desafortunadamente, pues ese es el objetivo de muchos medios de comunicación, ese es el objetivo de la mayoría de los gobiernos, mantenerte desinformado, mantenerte apanicado, mantenerte controlado, y eso es lo que la gente hace, o sea, entre más te conectas a ese tipo de fuentes, donde te vas por lo rápido, pues más desinformación tienes, más consecuencias tienes y vuelves a caer en el bucle. Un uh -huh. poquito más tarde, te sirve un ratito y después vuelves a caer, ¿no? Y hay mucha, mucha gente cada vez más... Que desafortunadamente da testimonios de que cae en hospitales, de que tiene algo dañado. ¿Por qué? Pues porque se van por lo rápido. O sea, la gente quiere las cosas instantáneas y no. O no. sea, no debe de ser así porque lo instantáneo no es garantía para nada de, de que va a funcionar, ¿no? O
0: sea, no, las soluciones de emergencia, recordemos que al, en un principio solucionan porque, bueno, son... Pero nunca, nunca son buenas ¿eh? las eh, las cuestiones de emergencia. Y por otro lado, ahorita comentabas algo de, del ambiente. Es bien importante el ambiente. Sí. Y ahorita nosotros, como mexicanos, estamos viviendo una, una etapa eh, caótica y de mucho estrés. Sí, hablando eh, en el ambiente que estamos políticamente hablando también, emocionalmente, eso nos afecta. Y de verdad, yo yo soy partidaria de empezar a rascarle un poquito más. Decías ahorita algo bien importante. O sea, la información te la ponen, o sea, lo que quieren que comas es lo que te ponen, claro. ¿no? No te van a poner algo sano, algo bueno. Depende de nosotros de decir, no es cierto, no es cierto y no es cierto. O sea, al final somos mexicanos y siempre salimos bien parados, ¿no? De
1: hecho, ahorita qué bueno que tocaste eso, porque justo ahorita las empresas están haciendo trucos mucho más, pues la verdad, no sé ni qué palabra ponerle, pero digamos antiéticos, por vernos muy decentes donde te ponen una etiqueta y te dicen que un producto es saludable, que es este, bajo en grasa, que es bajo en azúcar, pero están engañando cada vez más a la gente. O sea, como ya la gente tiene un poco más de información, bueno, ya sabe que muchos productos tienen mucha cantidad de azúcar, ¿no? uh -huh. Poniendo el ejemplo del azúcar. Ahora le ponen bajo en azúcar. Si le das la vuelta a ese bajo en azúcar, te ponen un azúcar sintético... ...que tiene menos calorías... ...pero el daño es igual o peor...
0: ...o sea, es, es azúcar...
1: ...exacto, al final es azúcar... ...pero te ponen un nombre muy técnico... ...para que no lo identifique la gente... ...y okay. entonces se vaya con la primer finta de... ...esto es lo saludable... Mm. ...esto es lo que a mí me conviene... ...y así te lo venden en un spot comercial... ...y así te lo venden en campañas de marketing... ...digo, a mí me ha tocado estar sentado... ...al lado de personas que hacen las campañas de marketing de empresas muy grandes, que no voy a balconear, pero son empresas oh, muy oh. grandes de alimentos. <ríe> ¿Qué lo Donde la campaña está así, está hecha para que la gente le atraiga ver un chocolate que dice que te va a dar agilidad mental. Ok. Porque tiene menos azúcar, pero tiene un azúcar sintético.
0: Y como eso no es todo, cierto,
1: exacto. como sí, eso sí, todo, pues, toda todo, la información
0: que, que vemos, que vemos en, eh, eh, como bombas mediáticas, mm. al final todo es así. Entonces es momento de pararnos y decir, no, pero no nada más, no, no consumo, no compro, no, esto no es cierto. ¿Por qué? Porque lo que vivo allá afuera en las calles es diferente, lo que claro. me como es diferente. O sea, a todos los aspectos, empezar a... Críticos. Ajá, o sea, el, el no dejarnos llevar por la ola que muchas veces nos nos contagia todo todo mundo de la emotividad que estamos viviendo y salirnos de esa burbuja y decir, no, yo voy a empezar bien, ¿sabes? O sea, ah. voy a empezar con... No se trata de ser positivos en, un, <coughs> en medio de un caos porque suena a, a locura, a demencia. No, no hablo de eso, sino a tener esperanza, a tener... Eh, esperanza no es estar positivo siempre, esperanza es saber que siempre hay una salida, saber que siempre hay una opción y que depende de uno si lo toma o no, entonces esa es la propuesta, el día de hoy esa es la propuesta, entender que enero se pone ante nosotros para que nosotros moldeemos todo lo demás, es la preparación, es como la antesala a lo demás, pero si enero viene mal, si enero no está purificado, no, no está... Eh, vamos a llamarle realmente, eso de que vamos con todo menos sin miedo, a mí me choca esa frase, porque dices, ¿cómo que vamos con todo y luego sin miedo, no? O sea, aparte, ¿no? Pero este, no es cierto, no es real. ¿De dónde vienes con todo? No, hoy, hoy trato de hacer mi mejor esfuerzo y de ahí me voy exigiendo humanamente lo que yo puedo dar, siendo que con conciencia voy a tratar de hacer lo que yo ya aprendí que debo de hacer. Claro. No empezar a comprar frases, no empezar a decir lo que todos dicen. No, empezar a cambiar de fondo es eso, empezar a cambiar mis estructuras, mis sinapsis también y la forma en la que yo me desenvuelvo en mi ambiente, en mi entorno, que al final el ambiente eh, repercute muchísimo en lo que va a ser nuestra salud, hasta genéticamente, ¿no?
1: Claro, y esa es al final la identidad, o sea, la gente sigue esas cosas porque no tiene una identidad. Exacto. Porque no sabe quién es, porque es incongruente, porque se pelea con sus emociones, porque su cuerpo dice una cosa y su mente dice otra, porque su espíritu no está, ni siquiera es, ni siquiera lo perciben, hay muchísima, muchísima gente que no tiene la capacidad de darse minutos, ya no digamos claro. horas, ya no digamos cinco minutos, minutos ya no digamos tres minutos, Mucha gente de las de las que luego nos ha, me ha tocado contactar y eso, es que no tengo tiempo. Esa es la frase también que a mí me choca, por ejemplo, ¿no? No tengo tiempo, pues no. Si sigues diciendo que no tienes tiempo, nunca vas a tener tiempo. no Entonces, y, y, y
0: Exacto. o sea Y aparte, hay, no. que, hay que entender que muchas veces todo eso es... Eh, hablabas de identidad, uh -huh. del problema de identidad que hay en esta idiosincrasia. Y muchas veces es porque nosotros estamos tan desvalorizados que ah. no nos damos el crédito de pensar o de, de tener algún juicio y nos lo callamos, ¿no? No sé si les ha pasado. A ver, no sé si aquí les ha pasado a alguien. Que alguien dice algo y uno piensa otra cosa y se calla. Pero llega otro y dice lo mismo que tú pensaste y dices, chin, lo hubiera dicho. O sea, era lo que claro. yo pensaba. O sea, y me callé, ¿no? O sea, yo, yo pude haber salido antes de este embrollo, ¿no? Por pena. Pero, ajá, pero me callé. Entonces, esa parte de la desvalorización... Eh, muchas veces creemos que tenemos que hacerlo o vamos a perderlo cuando ya nuestra autoestima esté hasta arriba y entonces nuestro amor propio. No, es una acción. Hablabas también de eh, hablar en consecuencia, hablar en congruencia de lo que tú quieres, de lo que deseas. Sí, Empieza claro. a actuar, aunque no te quieras mucho y aunque tengas la peor percepción de ti, eh, empieza a defenderte cuando menos. Si no es amor propio, a defender lo que piensas, a defender lo que sientes y empieza a exteriorizarlo. Eso es bien importante porque entonces empezamos a poner sobre la mesa eh, lo que eres tú, esa persona de esencia que claro. somos nosotros y que no dejamos salir nunca, ¿no? Entonces, cuando le, le damos un poquito de luz y lo dejamos salir, entonces empezamos a tener un poco más, no nada más de identidad, sino claro. de fuerza y de comprobar la, la posibilidad de comprobar que nosotros también tenemos razón en muchísimas cosas, tenemos valor, sí. ¿no? Pati Telles dice, hace poco recordé en terapia un trauma que viví en la infancia y desde entonces bloqueé esa memoria y mis emociones de manera inconsciente.
1: Exacto. Sí, pues mucho viene de ahí, lo decíamos hace ratito, o sea, desde el nacimiento, desde que somos niños, pues si tuviste muy buena suerte y te tocó en una familia muy sana, mentalmente, emocionalmente, pues qué padre, pero la mayoría la realidad es que nos tocan pues familias y, per y papás que pues también tienen obviamente como personas, como humanos, uh -huh. pues sus carencias claro. y con esas carencias crecemos y con esas toxicidad a veces crecemos, entonces pues al final todos estos cambios, todo este ambiente epigenéticamente va modificando nuestro DNA al grado de crear una enfermedad, una personalidad, un patrón de hormonas, un patrón de conductas. Exacto. ¿sí? Entonces, al final, pues somos somos un efecto del medio ambiente en el que nos movemos. Por eso tenemos que tratar de que nuestro medio ambiente sea lo más limpio posible. ¿Y cómo vas a identificar eh, ese tipo de pensamientos si no te das el tiempo de de hacer un análisis, no?, y no este, este caso de, de Pati pues es una terapia que muchísima gente deberíamos de ir o de asistir a ese tipo de terapias para sacar toda esa parte o a veces no necesitas ir, a veces simplemente necesitas hacer una conciencia de todos esos mensajes que te dieron, no
0: pero fíjate que, y es que exacto y vaciarlo, y vaciarlo. ¿no? fíjate qué importante para ti, Pati Telles ahorita que dices eso, fíjate la importancia de la sabiduría del cuerpo algo que te hacía tanto daño en tu cabeza, en tu mente, tu cuerpo se las ingenió, tu mente se las ingenió para que dejara de hacerte daño. Es una solución, digamos no. que una solución de emergencia, no es la óptima muchas veces, no. pero soluciona. Entonces, ¿qué pasa? Lo, lo, lo anestesiamos un ratito para que no esté generando todas estas hormonas. Eh, de estrés, ah, bueno. porque las hormonas de estrés nos enferman. Entonces, ¿la mente qué hace? Vamos a guardarlo y vamos a, a dejarlo abajo de la, de, de la almohada y ya cuando alguien nos lo recuerde, bueno, se lo mostramos, ¿no? Pero solitos no. Entonces, así, Pati, así como esa parte de la mente, del cuerpo, que, que pueden llegar, tienen la capacidad de olvidar por salud, también de manifestar así en todos los aspectos. No funciona en un aspecto nada más, es una carretera de ida y vuelta, insisto. Entonces, si entendemos esa parte, las maravillas que puede hacer nuestro cuerpo, nuestra mente, solamente hay que cerrar el abanico de posibilidades, porque muchas veces estamos tan abiertos que la energía se dispersa. Hay que cerrarlo y dirigirlo, encauzarlo en una sola dirección. Y con esa energía que vamos creando, entonces podemos saltar de una meta a otra. Por eso es importante hacer metas cortas. No hagamos metas a tan largo plazo. Digo, sí, está bien, siempre todos tenemos una meta a largo plazo. Pero que esa meta a largo plazo esté llena de metas cortas, porque si no, entonces no sostenemos. Tenemos que sustentar y sostener ese camino, ese puente tan largo con metas cortas, ¿no? Entonces tenemos que ir tejiendo ese camino de a poco. Y esa parte de, de la mente que se une con el cuerpo es la que... Nosotros, a nosotros nos interesa saber claro. cómo funciona, porque si sabemos cómo funciona, sabemos cómo se crean las enfermedades, entonces sabemos también cómo se curan las enfermedades. Y, y una persona con salud, con salud integral en su cuerpo, en su mente, en su espíritu, entonces tiene un nivel de energía que es capaz. Exacto. Entonces, hablando de interés, hablando por interés, así... Simplemente por personas interesadas, Exacto. nos conviene tener la congruencia de tener el cuerpo, la mente y el espíritu encausados en una sola dirección, ¿no?
1: Al final la figura que mencionábamos del triángulo, que tiene los tres lados, uh -huh. hablemos de un triángulo perfecto equilátero, donde tenemos esas, esas partes de mente, cuerpo, espíritu. Si nosotros vamos vuelta y vuelta y hacemos una... Ahora sí que un círculo alrededor del triángulo, ese círculo nos va a hacer crecer. Al final, si tenemos esa congruencia entre mente, cuerpo y espíritu, crecemos como personas, crecemos como individuos, crecemos como especie, uh -huh. y obviamente esa es la expansión. Uh -huh. Esa es la expansión de la energía. Un triángulo que no crece, que se traba en alguna de esas vértices... No no puede empezar a generar ese crecimiento. Uh -huh. Y ese crecimiento está basado también de aspiraciones, de okay. que son nuestros objetivos, que son nuestros pro propósitos. Uh -huh. Si no tenemos una aspiración por el día de mañana pararnos,
0: uh -huh. pues propósito.
1: simplemente empezamos a morir, ¿no? Uh -huh. O sea, la gente que está deprimida no se para el siguiente día y se enferma más, y se enferma más. Y cuando tienes un propósito, aunque sea bañarte, si estás deprimido, eso es un logro, bañarse.
0: Exacto, pero fíjate lo no. importante, tienes un propósito pero hazlo, Exacto. porque si lo tienes y no, no lo haces, es lo mismo. O sea, sí. es, es como decía Alejandro Jodorowsky, este, ninguna meditación sin acción vale la pena no sirve de nada tienes que actuar en consecuencia si tú no actúas si no estamos actuando de acuerdo a lo que estamos pensando si no estamos manifestando y accionando es una vida desperdiciada de alguna filosófica.
1: manera
0: <risa> eh, Pues como dirían
1: ¿no? eh, o sea de puro pues de pura pensamiento, de puro pensamiento sí, no. motivacional, por así decirlo, ¿no? No, no, no. Tenemos o sea... que
0: aterrizar y tenemos que comprobar nosotros con nuestros ojitos. Tenemos que ver esa parte de la acción manifestada. Cuando nosotros vemos eso, eso es un es un motivante. Claro. Eso te da la pauta para la otra. Pero si tú no manifiestas eso de estar pensando siempre y y entonces ya vendrá y yo soy positiva y positivo y creo que, no, 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 o sea, hay que salir, hay que salir y encontrar la forma, encontrar la manera, eso nos da mucha fortaleza, ¿no?
1: Sí, y, te, y perderle el miedo a equivocarse, o sea, porque mucha gente también se escuda en es que qué va a pasar si me equivoco, es que qué van a decir, es que... Pues sí, si estás pensando que todo el mundo te va a criticar, nunca vas a hacer nada, ¿no?
0: Una, y aparte, si no te equivocas, tampoco haces nada. O sea, está bien equivocarse. Claro. Por eso hablaba de, es momento también de integrar toda esta parte del miedo, de, de la inseguridad, del enojo, de todo Exacto. eso que te puede todo generar. Hay que integrarlo. El éxito no está lleno de cosas lindas, ni de inteligencia, ni de estrategias. No, está lleno de basura, de piedras, de tropezones, de rechazos, de, en fin, muchas cosas. Todo, de todo eso está lleno el éxito y también hasta la vida, pero claro. es parte de integrarlo, es parte de tu historia. Y si tú identificas con tu historia de si sí, todo eso fue parte de mía yeah. y lo aprendes a querer también, entonces deja de ser algo malo para empezar a sentir algo bueno por eso. ¿Y qué sería algo bueno? ¿Cómo podríamos sentir algo bueno de alguien que nos rechazó o de algo que nos rechazó o de la vergüenza? Es la parte que te fortaleció. Claro. Es la parte que te está sosteniendo el éxito, que te está sosteniendo el día a día, ¿no? Entonces, eh, todo eso. Yo creo que esas, esas eh, puntitos que a veces no nos fijamos y que son súper importantes, es parte integral, es la parte integral claro. que a veces no vemos, ¿no? Eso es la salud. La salud integral no es nada más no enfermarse, no es nada más eh, correr y... Eh, no. dormir bien y hacer ejercicio o y tener comer dinero
1: y posesiones no. tampoco
0: es cuántas veces te ríes, cuántas veces compartes, cuántas veces te sientes tan bien contigo mismo que no necesitas estar demostrando nada hacia afuera, porque una persona que necesita estar demostrando mucho hacia afuera es porque necesita llenar Retroleo. llenar. Sí, entonces, sí. ajá, entonces ojo con eso, yo sé que hay muchas cosas que podemos decir ahorita que no son nada nuevas que a lo mejor lo podemos sentir como frases trilladas. La idea de todo esto es siempre ver qué hay detrás, o sea, por qué, qué hay detrás de, ¿no? La frase trillada, detrás del refrán, detrás de lo que no vemos. Eso que hay detrás es lo que hay que meter en nuestro sistema y razonarlo, porque cuando lo razonamos, entonces ya no actuamos de manera inconsciente.
1: Ya no reacciona
0: Exacto. O sea,
1: o sea, es dejar de reaccionar y empezar a actuar. ¿no? Desde, desde una conciencia, desde una identidad, desde un concepto de que entiendes las cosas Entiendes por qué si consumes un azúcar sintético te va a dar más hambre Entiendes por mm. qué si haces ejercicio creas un factor que se llama BDNF que crea más neuronas mm. Entiendes por qué si empiezas a tener pensamientos positivos, empiezas a expandir tu red neuronal y empiezas a hacer unas mejores conexiones y a quitar las conexiones negativas, ¿no? Exacto. neuroplasticidad, entonces todos esos conceptos son los que queremos revisar justo en el taller. Ah, Eso sí. es lo que queremos que ustedes comprendan, que ustedes comprendan que no están separadas, no, no es la mente, el cuerpo, el espíritu, no. Sí, Todo no, es una unión. No
0: es que eh, ay, yo no soy muy espiritual, ¿eh? eh, yo no soy muy fitness. Yo no bueno, a ver a ver, todos. <ríe> todos tenemos un cuerpo y una cabeza, entonces sí. partiendo de ahí, y te late el corazón igual que a todos nosotros, entonces partiendo de ahí, sí, ahora les platico, eh, me voy a ir al chat rapidísimo, Odette Garmu, excelente tema, gracias, saludos cordiales desde Teotihuacán, saludos hasta Teotihuacán, ah, mira, padre. nos escuchan, ay qué bueno, pues les platicamos, exacto, exacto, <ríe> eh, eh, el próximo 17 de enero vamos a estar impartiendo un taller, taller precisamente sobre el cuerpo-mente, el cuerpo, la mente y el espíritu. Eh, va a ser un taller de tres horas, de 10 de la mañana a una de la tarde, eh, el jueves 17 ya lo dije, ¿sí? ¿sí? Donde vamos a estar tocando temas no nada más sobre eh, la energía y la alimentación. Vamos a estar hablando, ¿qué otro tema?
1: Pues la alimentación y las emociones. Las emociones. La parte de tu química cerebral y tus relaciones, uh -huh. cómo interactúan esas, esas hormonas, esos neurotransmisores, y cómo te relacionas po con las personas a través de ese tipo de hormonas, la parte también de la productividad, porque a veces no nos sentimos tan energéticos, uh -huh. ya sea por la época, ya sea por la hora del día, todo esto de los ritmos circadianos, la parte de la energía de los adolescentes y los niños, porque ellos tienen diferentes momentos de sentir energía, y porque ellos tienen emociones distintas, a nosotros en distintos tiempos, ¿no? Exacto. ¿Y por qué chocamos?
0: ¿Por qué chocamos? Porque es algo que venimos batallando mm. por generaciones y, y no lo entendemos. Y está muy claro, está ahí. El problema es que no sabemos qué pasa dentro de la cabeza del niño y del adolescente. Exacto. Y al, al mismo tiempo de nosotros también. Entonces, si nosotros sabemos qué pasa adentro de las cabecitas de ellos, podemos manejar mejor el... el la relación con ellos, el nivel energético que ellos manejan y que nosotros manejamos como papás, también es bien importante. Entonces, vamos a descubrir, vamos a saber qué hacer con toda esta parte que es maravilloso. Ahora, eh, yo digo mucho esto y, y, y no me canso de decirlo, la ciencia y la neurociencia saben mucho más sobre bienestar de lo que nosotros creemos. Entonces, afortunadamente, se está volteando para este lado, para el lado donde nosotros lo podemos aplicar cotidianamente y entender nuestras relaciones, nuestros hijos, nuestras eh, partes más vulnerables es parte de la salud, es parte de tener una un ambiente no tóxico, un ambiente... O sea sano, un ambiente limpio para darles a ellos también las herramientas necesarias de que sean las personas más exitosas y la mejor versión que ellos puedan ser. Entonces, eh, el jueves, próximo jueves 17 de enero de 10 de la mañana a 1 de la tarde en la zona de satélite va a ser en el Centro Xiam, Centro Xiam, eh, ya más adelante ahí les ponemos la dirección y todo. Así que bueno, si quieren más informes a través de la página de Genes, Exacto. Y de la página del programa, Fusión en Movimiento, ahí les vamos a subir hoy toda, otra vez eh, toda la publicidad, todos los, los datos necesarios para que aparten su lugar, porque es cupo limitado, y pues va a estar bien interesante.
1: Y no hay pretextos, porque también va a haber acceso en línea, va a haber acceso mm. en línea, en vivo, en línea, grabado. Entonces, si no lo pudiste ver en ese horario, si no puedes asistir en ese horario, te lo vamos a dar grabado, en video y en audio no okay. Para que también lo escuches en tu auto Después y la información se te vaya Quedando todo enero Por lo menos
0: Este enero que vamos a sí. Vamos a trabajarlo muy bien De verdad que vamos a pulir Y a crear nuevos conceptos propios Que Exacto. cada quien cree sus nuevos conceptos Dejar de seguir el rebaño verdad Empoderar Empoderar Y, este, y empezar a, a tomar las soluciones Que a cada quien le convengan no necesitamos seguir las soluciones de alguien más lo que funciona para unos no funciona para otros, eso es mentira, eso no es cierto, dejemos de creer eso entonces salir de esos estereotipos también es bien importante y empezar a identificar nosotros que muchas veces aunque nos tachen o nos digan que no estamos viviendo de manera congruente y de manera sana para nosotros Exacto. mismos, ¿no? Así que bueno pues muchísimas gracias, ya se nos acaba el tiempo, ¿algo más, David?
1: Este, no, pues Ojalá que este año sí se propongan tener más conciencia, porque eso es lo que nos va a ayudar realmente a, a identificar todas las cosas, ojalá que este año lo hagamos todos diferente y no lleguemos a diciembre y sintamos que se nos pasó el año y nos, nos arrepentimos de todo lo que no hicimos, pues no, se trata de que este año ahora sí hagas bien las cosas, ¿no? Creando esa identidad y esa conciencia.
0: Sí, y que mentalmente salgamos de esa idea de enero. Sí, dejemos es, de salir la
1: renovación. Ajá,
0: salir de la planeación y de la imaginación y todo eso, es hora de empezar a accionar. Entonces, dejemos enero en lo que es este mes y eh, metafóricamente hablando, salir de, de este mes tan tan propenso que es para estas estas cosas, ¿no? Así que bueno, pues yo les agradezco muchísimo, gracias a todas las personas que nos estuvieron aquí este, dando mensajitos por aquí, y por WhatsApp también, ya los vi, ahorita los contestamos, así que bueno, uh -huh. ya lo saben, tenemos una cita el próximo lunes a las Diecis 11 de la mañana, sí, bueno, y también el diecisiete,
1: ah. <risa> ah, sí, sí. <risa> ya, ya nos estamos
0: adelantando, sí, <risa> eh, bueno, los lunes, los lunes, el no, lo del 17 <risa> es un jueves, es jueves 17 jueves. de enero, pero tenemos una cita el próximo lunes a las 11 de la mañana, así que bueno, pues, eh, yo les deseo que disfruten su día, Disfruten su inicio, los inicios son súper importantes eh, para todo, así que traten de hacerlo lo mejor posible, así esté horrible ahí afuera, traten de hacerlo a su modo, siempre a su modo y siempre a su modo, y es como unas vencidas, ¿no? Con, sí. con el ambiente, así que echémonos unas vencidas. Así que bueno, y feliz año, muchísimas gracias, adiós. Bye Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en muchumedia.com.